0: A los 14 años en la secundaria, en segundo año, nos lleva el profesor de, de gimnasia, nos lleva eh, como una clase de curso a la montaña. Y ahí hubo un día en el que no sé si salí primero solo para adelante o me quedé último a la vuelta, no recuerdo, pero fue como que dentro mío sentí esa sensación de puro goce y wow. ese, ese decir esto es lo mío, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta. No lo visualicé como, como quien dice, voy a vivir de esto Exacto. o va a ser mi profesión, pero sí que atesoré. Sí, le iba a dedicar
1: más tiempo a eso porque te sientes cómodo, estaba Ate en tu espacio Atesoré esa
0: sensación dentro mío y ahí quedó y, bueno. y a partir de ahí, de a poquito, eh, fui haciendo consciente. Ese, ese placer que me da hoy a la montaña y bueno y cada vez le fui poniendo más fichas y prestándole más atención saliendo cada vez un poco más y estar conmigo mismo ahí en completa autonomía es fabuloso este año lo experimenté por primera vez y realmente me pareció fascinante no digo que me sea fácil no digo que me haya gustado al 100% pero aprendo mucho y realmente es lo que más me pone a prueba, es lo que más me cuesta también. Así que lo disfruto mucho. Y además soy consciente de lo que me ha costado llegar a, este a, a conseguir eso. Llegar a, a estar solo caminando por la montaña. ¿Me falta? Sí, me falta. Pero ya la línea está marcada. Ahora los dos cerros que me quedan sin cumbres argentinas son atroces.
1: ¿De verdad? Sí, son atroces. Hay algo que es lo que más... Te trabaja mentalmente sobre miedo.
0: Lo que no puedo controlar, definitivamente. Sí. En eh. esta oportunidad había un paso eh, muy complejo donde caían rocas y, y había la posibilidad de que caigan ceraks en el momento que pasás. Wow. Y eso, eso me, me comió la cabeza desde la primera vez que pasé en aclimatación hasta eh, cuando bajé de cumbre. Eh, siempre, en la vuelta todavía. Sí, siempre fue pensar en eso. Es más, cuando dice cumbre, digo y todavía tengo que pasar una vez por ese lugar ahí a 6.200 metros y no fue Qué hasta fuente. que no pasé esa parte que no, que no tomé realmente, que no bajé y que no festejé y que no me sentí, que no me sentí alegre. Pues siempre digo que la cumbre está abajo y que la disfruto cada vez que sacan de mí esta experiencia para compartir. Desde antes de volver a Argentina, de esta expedición, ya me estaba preparando para la siguiente. Wow, Así que no importa a dónde vaya el año que viene, ya sé que a algún lado voy a ir y vamos por más montañas.
1: Saludos a todos, mi nombre es Ricky Muñiz y en este episodio de El Viaje me acompaña Juan Pablo Sarjanovich, un montañista argentino este, con muchas travesías súper interesantes que aquí nos va a contar su historia. Este, quisiera comenzar a hablar contigo sobre cómo comienza tu interés en montañismo en general en Argentina.
0: Y bueno, yo arranco de chico, yendo de vacaciones a Córdoba, que es lo más cerca que tenemos de eh, montaña en donde nosotros vivimos, que okay. es en pleno llano en Santa Fe, ahí hay sierras.
1: O sea que tú naciste en un llano.
0: Sí, nací todavía al día de hoy, cuando estoy eh, en mi casa, a lo que llamo mi casa, es ahí mismo en el
1: llano. Es el extremo opuesto de lo que...
0: Cero metros sobre el nivel del mar. De hecho, la provincia nuestra... Eh, tiene la altura máxima de 131 metros.
1: Wow, mano, ¡Qué interesante! ¡Qué cool! ¿Y entonces cómo te da esa, ese interés en, en empezar a subir la montaña?
0: Y para mí ir a Córdoba era ir a la montaña, ¿no? Era siempre reencontrarme con, con, con el afecto de la familia, con las vacaciones, con el descanso, con el puro placer. Okay. Y así fue que... O sea, que, que empezó de niño todo. con la familia. De niño, sí.
1: ¡Qué cool! ¡Qué cool! Y, te, y era... Carta abierta, ¿tú te podías ir a aventurar por ahí? ¿Tenías ese permiso de chiquito?
0: Sí, teníamos un cerro enfrente de casa, tenemos todavía, todavía conservamos la casa, somos muchos más ahora los que la usamos, pero ahí está. Qué y cool. frente a casa tenemos un cerro y con mi hermano de chiquito ya nos cruzábamos la ruta. En esa época se ve que era más accesible porque a veces nos íbamos incluso solos y subíamos y bajábamos cuantas veces queríamos.
1: Qué niñito y qué temperatura como que, qué tipo de ambiente nada de...
0: súper súper eh, tranquilo como acá okay. en verano en, en verano, verano sí. por ahí es un poco más frío ahora venimos de estar en una carrera que se corre allá, un clásico de montaña, la u -touch, okay. y temprano de mañana estaba bajo cero, ahora que, que es invierno,
1: wow. pero
0: fuera de eso se está muy bien, es un lindo Uf. clima, muy agradable.
1: Qué bonito, pero entonces, eso, en esa época, durante el invierno ya tú estás comenzando a preparar tu cuerpo al frío, ¿tú te crías en cierta manera ya pasando tiempo en el frío en la montaña, o no normalmente era en verano?
0: No, 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 sí, sí, el invierno también, sí. pero además me crié a puro campo, así que en mi zona misma eh, el invierno de, de noche está fresco, cuando uno se levanta la temperatura es bajo cero, ahora cada vez menos, pero, okay. pero cuando yo era chico el recuerdo que tengo es de temperaturas bajo cero wow. por meses, así que... Bien, en ese sentido está, tenemos algo algo curtido el lomo, distinto de acá tal vez. Sí, 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 a
1: nosotros no nos cogen allí ni de chiste. Qué cool, qué cool. Y entonces, ¿cómo, ¿cuál tú considerarías que fue como que tu primera aventura, que como que cambió tu visión? Como que, ok, wow, esto es lo que yo voy a hacer.
0: Eh, a los 14 años, en la secundaria, en segundo año.
1: Wow, temprano. Eh,
0: claro. Eh, sí, era chico, todavía era adolescente, pero nos lleva el profesor de, de gimnasia, nos lleva eh, como una clase de curso okay. a la montaña, a otra zona de la misma provincia de Córdoba, también muy bonita, con sierras y tal, y, y nos lleva a hacer unos trekking, acampamos, eh, subimos cerros, y, y ahí hubo un día en el que... No sé si salí primero solo para adelante o me quedé último a la vuelta, no recuerdo, pero fue como que dentro mío sentí esa sensación de puro goce y ese, wow. ese decir, esto es lo mío, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta. No lo visualicé como, como quien dice voy a vivir de esto Exacto. o va a ser mi profesión, pero sí que atesoré. Sí, le iba a
1: dedicar más tiempo a eso porque te sientes cómodo, estaba a en tu espacio de
0: Atesoré esa sensación dentro mío y ahí quedó y, cool. y a partir de ahí, de a poquito, eh, fui haciendo consciente ese, ese placer que me daba ir a la montaña y bueno, y cada vez le fui poniendo más fichas y prestándole más atención, saliendo cada vez un poco más y bueno.
1: Y, y mirando para atrás, ¿tú considerarías que estaba haciendo, o sea, ahora con la preparación que tú tienes, ¿estabas aventurándote medio a lo loco o hoy o lo hiciste sí. conscientemente como que hiciste un proceso...
0: No, no fue bien a lo loco, ¿De fue verdad? bien a lo loco porque no tenía ni, ni idea. Ahora, mirando para atrás, hago, hago todo este este recuento pero en ese momento no era como que el cuerpo me iba llevando y yo no sabía por qué cuando parar o no sabía por qué no. cuando terminé mi colegio secundario me fui a vivir a bariloche que es una zona clásica de montaña más okay. de estilo alpino al estilo europeo eh, pero también una zona baja de montaña muy bonita, con muchos refugios, donde se respira naturaleza y aventura. Qué y estuve todo. ahí dos años y no me dediqué de lleno al montañismo, ni mucho menos.
1: ¿Y qué pero, hacía en este momento? Si no te...
0: ah, trabajaba de, de lo que podía, okay. eh, trabajé de, 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 en una remisería, trabajé de cadete en moto, okay. y, pero siempre me escapaba a la montaña y todavía no sabía por qué. Más luego, ya con 20 o 21 años, me fui a Concagua. Solo porque lo vi ahí y salió una nota en el diario, la leí y dije: no. Quiero ir a subir a esa montaña. No tenía ni idea de qué se trataba, no, no tenía ni idea de la altura, del wow. esfuerzo que había que hacer. Tenía entrenamiento, pero. No tenía experiencia de montaña, venía de estar toda mi vida sí, en la río. Sí, era el del entrenamiento eh, que tenía,
1: era de, de los, porque tú lo vas a hacer todos los días por placer. Sí, no tal nada de, cual,
0: pero, pero cero, cero idea de guau, montaña. Guau. Bueno, así como entré salidas con Caguas. Sí.
1: Eh. ¿De verdad? ¿Lo hiciste primero? No, no lo ah, hice, ¿no? ni okay. cerca.
0: ¿no? En cuanto empecé a experimentar los síntomas de altura... Eh, me fui para abajo, no wow. tenía ni idea de, de qué se trataba. En esa época no había los conocimientos que hay ahora tan a la mano de la gente. Meterte
1: en un celular o en una computadora. Claro. Y ¿Qué momento es esto? ¿Te acuerdas? Eso eh. fue en el año 98.
0: Sí, tenía sí. 21 años, era wow. un piojito. Sí. Y, y bueno, después ya sí, eh, digo, bueno, a ver esto... Va en serio, me gusta, así que tengo que aprender. Y ahí empecé a hacer algunos cursos y, y, y a, a tomármelo más en serio y ya de manera más consciente. Y ahí sí, de a poco dije, ¡ah, claro! ¡Wow, por eso! Es, no... Esto es genial. Qué... Y me gustó ya de chico, me acuerdo cuando fui con los profes en la secundaria y me trae los recuerdos de cuando era niño y mi papá me llevaba y el terreno me resulta familiar y, y ahí fui uniendo cabos y creo que como, no sé, como cerca de los 30. Okay. Por ahí ya experimenté ahí un cambio rotundo y dije, esto es lo mío. Y bueno, acá estoy.
1: Sí, ahí sí tengo que okay. esto no es ya solamente... O sea, sigue haciéndolo por diversión, pero tomaste una decisión de que le iba a dedicar más tiempo a entrenamiento, a educación, a, quizás a, a viajar, ¿verdad? A sacar dinero para viajar, porque eh, hasta ese momento había reintentado de la Concagua o no, lo re, no, no había hecho ese...? Porque la Concagua es, okay. si no me equivoco, un 6.000 metros. La
0: Concagua tiene casi 7.000, tiene 7962. Okay. Ahora, cuando yo fui por primera vez, se hablaba de 6.959. Ahora tiene otra, ¿Otra? otra medida, sí, 6.962. Oh, okay. okay. Sí, son todos
1: caprichos, pero ¿Y, bueno. Y entonces, <coughs> cuando, cuando hiciste ese cambio, que de verdad, okay, a los, como a los 30 me dices que... ¿Notaste esa diferencia? ¿Cuál fue tu primer... la, la decisión que tomaste? ¿Cuál fue la, el, la montaña o qué región escogiste por primera vez?
0: Ah, estuve en el Cerro Tronador. ¿En Estuve este? en el Cerro Tronador, eso está en Bariloche. En Bariloche, ok. Es el o sea cerro más alto de la en provincia, en casa, en estaba en mi, en mi lugar Exacto. y tuve la suerte, fui guiado. Fui guiado, no tenía un compañero y... Y bueno, escogí un guía y tuve la suerte de ir con, con un gran santafesino, que no, está hace años en mi provincia, pero es de ahí, wow. que es casi un profesor. Va, eh, es un profesor y la verdad que me transmitió todo ese amor que él tiene por el hielo, por la nieve, por la travesía glaciar. Así que no solo que tuve la, 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 el momento ahí de afianzarme de lleno con la montaña, de, de tener esa, esa segunda comunión ahí, sino que además eh, conocí a fondo el hielo, la nieve y tuve ahí como un segundo amor este, tremendo y, y a partir de ahí ya no, no paré, Qué no, no, no paré más.
1: Eh, es, ¿Esa persona pasó a ser como un mentor tuyo o, o tuviste mentores que te ayudaron, o sea, que fueron esenciales en ese proceso de, de tenido, venir, de hacerlo sin conocimiento? A he tenido educar. varios, he tenido
0: sí. varios, he tenido... Eh, buenos guías en mi ciudad que, que me han orientado los primeros años en altura eh, cool. también he tenido amigos, tengo un muy amigo francés que, que me ha sacado más de una oportunidad a la montaña tanto acá como en Europa y hemos charlado muchísimo andando y, y he aprendido mucho de él, de, 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 de su experiencia y también guiado, okay. he ido más de una oportunidad guiado a la montaña y yo la verdad que no tengo ningún tipo de prurito ni guiado porque reconozco que a ver, la función del guía no es solo la de la de guiar, no es solo okay. el hecho de acercar eh, a, a una persona a la montaña, sino que va mucho más allá, yo aprendo aprendo muchísimo cuando salgo eh, con, con guías eh, de las cosas buenas y a veces también de las malas me ha tocado rastrar guías <ríe> he tenido muy malas experiencias y de eso también he aprendido y, y he aprendido muchísimo como si fuese una escuela con, con, con juan pablo ahí en bariloche en el tronador aprendí muchísimo él me, me enseñó en una salida de dos o tres días no fue solo que me guía a subir el cerro sino eh, aprender un montón acerca de cómo moverme en travesía y, y demás, pero no, no soy guía no, no tengo una escuela de fondo, tampoco me gusta leer mucho de montaña, voy como ahí formándome forjándome, ahora estoy tomando más conciencia de algunas cosas y empezando a leer, pero agradezco no haber leído porque como que tengo ahí una formación propia que fue creciendo de a poco y creo que la lectura previa me hubiese condicionado. Yo veo que hay sí. mucho fundamentalismo en la montaña, hay mucho dogmatismo okay. y la verdad que me gusta, me gusta... Te eh... hubiese que has
1: establecido unos límites <coughs> previos. Si sí,
0: hubiese... sabes que más allá de la, la, la ignorancia que todavía tengo, o creo tener, eh, me gusta, me gusta porque... Eh, creo que si hubiese ya arrancado con toda esa lectura previa, tal vez hubiese tenido un dogmatismo que hoy no tengo. Exacto. Y tal vez me hubiese limitado mucho más de lo que, de lo que me, me limito. Sí. Mi, sí, ignorancia, me mi ignorancia me ayuda, me ayuda de, de a, a estar donde estoy. Creo que si hubiese arrancado con un conocimiento previo, tal vez no hubiese llegado a hacer todo lo que, lo que estoy haciendo, a lo que me estoy animando a eh,
1: Yo a pienso, hacer. pienso que, que hubiera sido así también, porque sí, este... A veces, quizás demasiada información de momento te va a frenar un poquito. Este, sí,
0: sí, 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 a veces la ignorancia es, es una virtud. Si, si yo hubiese reconocido de antemano todo lo que me faltaba para hacer lo que estoy haciendo, tal vez no me hubiese animado. Sí, ¿no? y entonces <risa>
1: va, a, a, va, cabe mencionar que cuando todas las ignorancias, porque pues no estás solamente subiendo la montaña, ahora tú estás haciendo las montañas más altas del mundo, persiguiendo todos estos picos que son se le llaman los 8000. Como que, ¿cuál fue el primer 8000 que intentaste? de, de sé, ayer, ayer vimos un documental que fue de, de el, el más reciente que hay intentado. La última Pero ya tú ha has hecho sí. algunas alguna eficientes, otras que has tenido que regresar. Como que, ¿cuál fue tu primer intento a un 8000 que me imagino que ya hay un, un cambio de, mi, de, de sí, aventura? Sí, sí o sea, cambia sí. toda la...
0: Fue como un aceptar que, que ya tenía una base. Eh, y quería dar un paso más allá. Fue fue eso. Wow. Había hecho dos o tres temporadas en Sudamérica, en hielo, que es lo que más me gusta, en travesías glaciares y tal, expediciones largas, y quería dar un paso más allá y dije, ¿y por qué no ir a los Himalayas? Wow. así Así fue que, que arrancó y, y fue en el 2015. Okay. En realidad en el 2014, pero bueno, tomé un año de preparación previa para ...para poder ir... ...y estoy yendo todos los años desde entonces... ...así que okay. llego... ...con esta llevo cinco temporadas... ...tengo dos cumbres de más de 8000 metros... ...una en el 2016... ...porque la primera, la del 2015 fue fallida... va, okay. fallida... ...no logré hacer cumbre... ...así que volví al año, al año siguiente a la misma montaña...
1: ...sí, eso ahí es importante... ...porque pues, fallida sería no regresar... ...en cierta vez lo que yo consideraba quizás... O, no o, sea, o, ...o no aprender nada... ...o no
0: aprender nada... ...hay una
1: pregunta como que... Es esa, ...ese viaje... Regresaste, era guiado, estabas en algo comercial, sí. regresaste por decisión propia, o es una decisión que toma un guía, como. Porque esa es una pregunta que yo quería, como que hay algo bien importante que ya ahora tú conoces más tu cuerpo y sabes quizás hasta dónde empujar tus límites. Y uno nunca sabe cuál es ese límite, pero ya tú te conoces más. Eh, pero en algún momento has tenido que tomar una decisión, de, o sea, tú racionalmente decir. Tengo que girar porque necesito guardar la energía para llegar abajo.
0: Bueno, eh, no, no me ha pasado por suerte, okay. pero soy muy consciente de esto que vos planteas. Por eso siempre sí. tengo como un plus de entrenamiento. Eh, normalmente llego arriba sobrado, eh, siempre, a donde voy, incluso ahora. Pero porque soy consciente de que cuando algo falla hay que tener ese plus. Me pasó sí. en el 2016 que le tuve que dar una mano a un compañero y tenía ese plus después de haber hecho cumbre para darle una mano. Le podía haber pasado a alguien más, me podía haber pasado a mí. Exacto. Entonces siempre voy como sobraba y hasta ahora, hasta ahora, no me ha pasado, al menos en los 8000, de tener que usar ese plus y. Ojalá nunca lo tenga que usar, ojalá, qué sé yo, uno no elige y, y ahora pensándolo, digo, estaría bueno en algún momento tener que ponerme a prueba, pero la verdad. Ahora en la tranquilidad del hogar te digo que no, ojalá que nunca tenga sí. que, que utilizar ese plus. Eh, Definitivo.
1: Es, y esa vez que viraste en el 2015, ¿fue por condiciones del tiempo? Por es buena físico? la pregunta,
0: es buena. No, fue fue una decisión de, del jefe de la expedición. Okay. Yo en esa oportunidad... No tenía ni idea a dónde estaba yendo. La verdad que sabía muy, muy poco de los Himalayas. Wow. Tenía muy poco conocimiento del terreno, de cómo era la actividad, de lo que se hacía. Y lo que sí tenía era un cúmulo de miedos y de, y de prejuicios eh, muy grandes. Eh, no hay eh, mucha información, aún al día de hoy, no hay mucha información de, de los Himalayas. Es difícil encontrar eh, gente que baje. Eh, lo que la experiencia que uno vive allá a un plano real es, es, es incluso lo contrario eh, muchos van y vuelven en plan héroe o, o haciendo demasiado hincapié en las dificultades yo tenía, oh, entiendo, tenía ideas sí. en la cabeza del tipo de haber leído o escuchado el día de cumbre tardás dos horas en ponerte el arnés y atarte las botas para empezar a subir porque el cansancio es extremo y, y verso.
1: Sí, ya ahí te están limitando el que. Y claro, sí, vos sí. escuchás esas cosas y
0: decís, no, esto no es para mí, esto... Sí. Bueno, pero, eso... es,
1: pero es así, ah, ayer tú nos mencionaste que en, en este momento ya tú conoces que en el día de cumbre cada paso tú tomas cinco respiraciones. Eso es súper impresionante porque lograr... O sea, no, a veces el cuerpo te dice eso pero también lograr controlarte y, y decir ok un paso cinco respiraciones otro paso eso mentalmente es un ejercicio súper grande como que tú tienes un pre, una preparación de 30 días ¿cómo era? 30 días algo así previo 40 a, días
0: tal vez 40 en ese y, momento y en ese
1: momento o sea, tú tienes que estar en todo momento monitoreándote cómo tú te estás sintiendo cómo, como que, que tú de verdad te estás aclimatando y o sobre todo lo has logrado hacer eficientemente en cierta manera así Sí, este.
0: sí. Es, es, es como que ya desde la primera vez que fui tomé conciencia de que tenía que tener pulido conocimiento de varias áreas de trabajo. Escalada en roca, okay. escalada en hielo, travesía glaciar, climatología, trekking, eh, ah, okay. conocimiento de, de, del terreno donde uno está, porque uno llega a un país completamente distinto, con una cultura completamente distinta, entonces también hay que estar de alguna manera curtido, al menos a mí en particular me cuesta muchísimo entrar a un país nuevo, eh, ya con tres experiencias en Nepal, cuando fui a, ne a Pakistán la pasé horrible, de me costó muchísimo, al, al punto de que este año ni gratis hubiese ido, tal wow. vez el, el año que viene ya sí, vaya, pero con dos años en el medio para masticar lo que fue la experiencia, y bueno, como ya tenía salidas en Perú, en Chile, en Bolivia, ya estaba un poco curtido Ajá. como para ir en el 2015. Pero fue como que tenía que abarcar muchas áreas. y, es y por eso, sí,
1: eso un, una vida de preparación. Y ya en este momento sí. ya tú llevas o así... Sea, si 2015, tú empezaste como en el 90, me dijiste, ya son 25 años de, de sí. preparación. Sí, wow. sí, sí.
0: Yo, yo considero que es lo mejor. Alguna vez me, me dijeron... Eh, pedí consejo a ver eh, cómo hago para ir a Concagua y hacete primero unos 5000 que son montañas un poco más bajas no, y baja. después andá y lo vas a disfrutar
1: ¿En qué momento empieza el, el cuerpo a, 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 como que a pedir eh, oxígeno? ¿A, a los 5000 o los 4000?
0: A, a 4000 realmente se siente y ahí es donde uno tiene que hacer un stop Okay. y aclimatar y prestar un poco de atención. Digamos que ya en montañas de 5.000 metros es como que uno necesita una aclimatación previa, algunos días de, 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 de espera y tal. Por eso me habían aconsejado eso y yo lo tomé al pie de la letra y la conclusión que saqué es que podría haber ido a Concagua sin ese backup, mucha gente lo hace, pero no lo hubiese disfrutado como lo
1: disfruté. Sí.
0: Cada vez que fui a Concagua, con o sin culpa. Hubieras tenido
1: unos ciertos miedos miedo en tu mente, hubieras tenido otras cosas que. Totalmente. Lo sí, disfrutar. totalmente. Eh. Y, lo, y
0: lo mismo me pasó en los Himalayas. Desde ah. la primera oportunidad en la que fui, realmente fui preparado. Y lo que me faltaba, lo suplí, esa experiencia que me faltaba, ese coraje que me faltaba, esa falta de conocimiento del cuerpo de la que hablabas vos, la suplí yendo con una expedición comercial. Oh, okay, super. Que no era cualquier expedición comercial. Eh, Russell Bryce es un personaje muy particular de, de los Himalayas, okay. al cual no le tengo ningún tipo de cariño, ni, <risa> ni mucho menos. Pero eh, así de particular que era, él no tomaba a cualquier persona, ahora con el tiempo lo puedo ver él siempre llevaba gente con mucha experiencia previa no guiaba sí. comercialmente como, como, como guían las expediciones nepalesas que te van cargando prácticamente como un bebé hacia arriba sí. y realmente estuvo muy bueno haber ido con él porque respetó el lugar del montañista que cada uno podía ocupar y, y, y vos veías que él estaba ahí como sosteniéndote. Sí, quizás él es una de, de esas personas costados, que,
1: que tenía esa decisión desde, desde antes porque él sabía ya lo que viene, lo que está pasando ahora en Everest que hay una cantidad de personas, ustedes me dicen que puedes comer las cosas que comen en una ciudad o tomar refresco como que ya eso es la sobre comercialización de, o sea, en cierta manera él estaba previniendo eso, como que... Para que hayan personas preparadas, no solamente por la comercialización, sino por no poner en riesgo a personas que Él no
0: es como que venía de una etapa previa. Ahora ya, por suerte, se retiró. Okay. Eh, él venía de una etapa previa. Él fue de los pioneros de las expediciones a los Himalayas. Okay. Y originalmente había tres o cuatro expediciones europeas solamente, o americanas, en los Himalayas. Luego de 20 años, eh, todos los nepaleses y los yerpas y tal fueron alimentándose de estos europeos y empezaron a abrir sus propias empresas y ahí okay. vino la macana
1: la, sobre, sobre, sobre sí, la
0: sobrecarga de los cerros la, la llegada de gente que no tiene ningún tipo de experiencia en la montaña y, y, y algunas este, zarazas más que, que, que hoy son las que están haciendo más ruido pero estas primeras sí. empresas tenían otra modalidad aunque, déjame decirte que ellos eran los que más trataban de imitar el estilo de vida europeo o americano o lo que uno está acostumbrado en occidente Exacto. en la montaña. Oh, Russell, okay. por ejemplo, no te dejaba ni que un perro se acerque al cerro porque dice que te podía transmitir una enfermedad. Oh, okay. Si te podía llevar en helicóptero al campo base de la montaña te llevaba porque decía que así evitabas el contacto con la gente por el camino y alguna posible enfermedad. Wow. Era, es bastante racista, es bastante particular. Eh, no solo lo hacía por una cuestión de cuidar al cliente. Exacto. Y luego en la montaña tenía acostumbrado a todos sus, sus yerpas, cocineros y tal, a trabajar al estilo occidental. Los nepaleses cocinan en el piso, él hacía cocinar a su gente en la mesa. Así eh, que cambiaba
1: la experiencia por completo.
0: Te hacía comer como en Occidente, en él
1: occidental. decía
0: que había que cuidar mucho el cuerpo y el físico, una, una gastroenteritis o una fiebre te mataba la expedición, lo cual es cierto. Sí, correcto, <coughs> Y bueno, eh, pero de la misma manera, eh, él después trabajaba con sus clientes como asumiendo que cada uno sabía lo que estaba haciendo, oh. distinto de las expediciones comerciales de ahora. Sí. Había un guía que iba con uno, pero ese guía no, no intervenía en ningún momento. Estaba ahí, caminaba a la par de, de, de los cuatro que sí, era para, para, para
1: trazar ruta y
0: era para lo que yo siempre digo que tengo este plus de energía era por si pasaba algo en jamás en ningún momento dio una orden jamás en ningún momento desautorizó a alguno de los montañistas wow. él simplemente estaba ahí y, y nada más y seguramente iba a estar ahí en el momento en el que pasase algo algo feo wow. eh, con, el, con el oxígeno pasa lo mismo hay, hay, hay algunos son muy poquitos pero hay algunos montañistas que van por su cuenta que van sin oxígeno y cuando sale todo bien está todo bárbaro, son Exacto. todos muy buenos montañistas y algunos hacen cumbre incluso y todo, cuando viene una tormenta bajan todos mutilados o no bajan.
1: Exacto, y porque si, no, tiene, no tiene plan B.
0: Es para muy pocos ir sin sí. oxígeno, ir por cuenta propia, yo estoy yendo ahora
1: sí, eso yo te quería casi preguntar.
0: en plan de autonomía luego de Exacto. cinco expediciones.
1: Okay. Luego es cinco. De cinco expediciones estás comenzando a hacer una transición.
0: Eh, recién el año que viene por primera vez voy a ir sin oxígeno. Okay. Eh, ya este año fui sin yerpa, salvo el día de cumbre que busqué un yerpa que me acompañe, que no tomó ningún tipo de decisión por mí, fue siempre atrás, pero estaba. Eh, vengo viendo 8000 milistas desde chico mutilados, sin dedos, me acuerdo, me quedó muy marcado en el refugio Frey en Bariloche de ver un 8000 milista hace muchos, muchos años, este, sin ningún dedo de la mano. Y yo digo que estoy dispuesto a morir en la montaña, ya lo tengo claro. Tengo firmado testamento, tengo todo en regla para cuando me vaya. No tengo problema, no tengo familia, no, bah, no tengo esposa, digo, no tengo hijos. Eh, no, no tengo nadie a mi cargo, pero no quisiera eh, sufrir en la montaña, no quisiera sufrir, hacer sufrir a alguien más, por eso siempre voy con un seguro previo, no dejo ningún tipo de deuda y estoy pensando en el día después. De... Wow, qué interesante. Así que no, no quiero tampoco volver mutilado. Sí. No quiero, no quiero porque debe ser tremendo pagar por esa altanería, porque en definitiva sería una altanería. Si yo de entrada hubiese ido a la montaña así como... Como, como, sí, como, dicen, si que que ir, como dicen que hay que ir, como dicen que hay que ir y perder todos los dedos y vivir cuánto, 40, 50 años más eh, amputado. Amputado,
1: no. sí, sí, que te cambié la vida no. para mal. No no. Wow.
0: no, 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 y está lleno de ocho milistas o de gente que ha hecho alguna experiencia en los ocho miles que, que, que los ha perdido y yo los veo. Tengo amigos, incluso wow. tengo amigos que los veo, lo, 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 no, no me lo cuentan, o sea, los veo ahí sufriendo. O sea, son, y, son
1: cosas que te dicen como que de seguir preparándote ya que tú estás completamente decidido a seguir persiguiendo esto, cada vez prepararte más y más y más para minimizar eso. Quiero tocar ese tema una pregunta. es En este en esta actividad, en este hobby o deporte o profesión, ¿verdad? Es común el, el tema de la muerte como que el, o de en una comunidad pequeña que imagino que todos son amigas, amistades y pasan 30 días o dos meses en una montaña juntos, ¿Cómo, ¿Cómo brega eso en la comunidad de, de que de momento tú estás, pues, tienes que estar preparado a que en este del año pasado creo que fue David Lamas y si no me acuerdo, si no me equivoco, también Mariano, que es argentino? Este, ¿cómo, cómo brega eso en la. Cuando ustedes terminan una, una misión, o como que. ¿Cómo trabaja eso en, en, la, en la industria con ustedes? Me bueno, el... Porque tú, tú lo, lo, me lo hablaste como que. Tú estás, es sí, algo que tú hablas, sí. estás preparado para tu situación, pero como que lo que te rodea, tus amistades, lo, lo que te acompaña en estas misiones, que de momento pues no pueden estar en la próxima, como que eso debe estar fuerte y una parte, la parte mental ya de por sí es fuerte con ustedes, está cabrón.
0: Caen, caen como moscas, es, es, así, es así, pero yo tengo la desgracia o la suerte de, de convivir con la muerte desde chico, mi papá murió cuando era muy chico atrás de mi papá siguió mi abuelo y un marido que tuvo mi mamá se me han muerto mis tres mejores amigos ya wow. a uno lo he encontrado yo mismo eh, muerto se una en casa. Cerca. así que como que el tema de la muerte lo tengo ahí como siempre muy 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 cerca y ya al día de hoy como que tengo un poco el cuero curtido eh, cuando hacía mucho motociclismo, un día dije, basta, no lo hago más, porque no quisiera volver a pasar por la experiencia de que se muere un amigo. Ahora en la montaña no me pasa. Se me, se me han ido algunas personas este, conocidas o cercanas y no, no me ha pasado. Creo que, que ya lo tengo asumido de antemano,
1: y, tal y, vez por las experiencias previas o y, tal y, vez por lo que es la actividad misma. Y quizás tú me puedes corregir, quizás también el que tú sabes que esas 30 personas que están ahí tomaron una decisión consciente de estar ahí versus en una motora. Tú piensas que estás paseando como si estás corriendo bicicleta y te coge sorpresa. Allá arriba ustedes están ahí porque están preparados o tomaron una decisión plenamente consciente de ¿Será? lo que quizás puede ser eso o no.
0: Todavía no me doy cuenta. Hay cosas que a veces me las preguntan y no sé la respuesta. Después a la, a la siguiente charla Sí. conectaste los puntos de la sí. próxima aventura quizás. ahora creo que todavía no me doy cuenta por qué no me afecta tanto o tal vez porque realmente no se me ha ido un compañero cercano cercano tampoco he tenido un compañero que se me haya ido eh, en una expedición como sea gente que le ha pasado tal vez tenga un poco que ver con eso o, o no lo que sí lo que sí sé que se pierde es, es esa magia que tienen las personas Mariano, vos lo nombraste a Mariano Galván, Mariano era alguien que a mí me inspiraba, Mariano era alguien que bajó el 8000ismo a la tierra, Mariano te lo ponía ahí más a mano, de alguna manera Brutal. como 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 lo hago yo, que, que, que vos ves mis videos y decís, pucha, lo, lo, lo podés, podés tocar el 8000, o sea... Sí. Eh, de las pocas cosas que soy consciente que hago es esa, ¿no? Trato siempre de, de, de ponerlo ahí, bien bien a la mano.
1: Bueno, escucharlo y, y te y, puedo decir que el mensaje llega de esa manera, como que definitivamente bien, invita. Vamos. Súper bonito, porque ayer nos enseñaste un video que, que todavía no ha salido al público, pero está súper chévere y creo que atrapa lo que es la preparación, como que. Bien, de lo es, que es el, el alpinismo este que es, está haciendo. Esta serie. Es un
0: poco la idea. Sí. Y, y Mariano. Que estaba en el pueblo puesto mío, porque Mariano es guía profesional de montaña y laburaba la montaña de otra manera. Okay. Y, pero sin embargo él, cuando vos lo veías, vos decías, pucha, esto sí se puede. Esto, esto me lo puedo imaginar, eh, puedo ir y con lo poco o mucho que él hacía, o mostraba, eh, te, te, te inspiraba. Y eso, cuando se fue Mariano, se perdió. Y la verdad que es un vacío... Que va a ser muy difícil de llenar. Sí. Y me imagino que le pasa a todos, pasa en el ambiente de la montaña y a mí me pasa en lo personal. Yo me lo estaba encontrando a él cada año. Wow. Eh, no solo lo veía en las redes, no solo a veces compartía alguna el, montaña. El, el, hace unos
1: que, años tú estuviste aquí, nos enseñaste una misión que tú estabas ascendiendo bueno, y él estaba ascendiendo unos bueno, cientos metros claro, a, 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 a tu lado. Por era, ejemplo, en hay, otras rutas. Por sí. ejemplo,
0: ahí me lo, me lo crucé sí. y me lo cruzaban en Kathmandú y, y ahora eh, se extraña el guacho.
1: Una sí. eh, estoy correcto en que es una comunidad pequeña a nivel mundo, o sea, casi sí. todos se conocen. Sí,
0: sí, sí, okay, sí. Bueno. Ahora luego de cinco expediciones eh, voy ya manejando algunas cosas y una de esas es el ambiente. Me pasó en Pakistán el año pasado, lo tuve bien presente. Eh, conocía a cuánta persona había en la montaña. Okay. Eh, y teníamos un chat de Garmin, que Garmin es el, lo, lo el GPS. dispositivo satelital GPS con el que puedes mandar mensajes y me estaba escribiendo con gente que estaba en el Hangaparbat con gente que estaba en el K2, con gente yo estaba en el Groppic y con gente que estaba en los Gashenbrung. o sea, en los cinco 8 miles que hay en Pakistán tenía amigos en ese momento escalando, wow. la tenía Maya, una muchacha rusa eh, eh, inglesa que estaba en el Gashenbrung. la tenía Viridiana Álvarez de México en el
1: K2 y, y así con y se comunicaban cuando estaban en, en, en campamento base y nos
0: comunicábamos desde cualquier lugar, incluso Qué, nos hacíamos vi. soporte porque nos compartíamos el tema el clima, las condiciones Cuando pensábamos que podía haber Un momento para hacer cumbre sí, sí. Eh, De todo de todo. Quiero, quiero, tocar, quiero, quiero
1: tocar ese tema Antes de que se me olvide Para nosotros aquí en Puerto Rico En el trópico Ir a una montaña es ponerte un pantalón corto Para no sudar mucho, una camisa y un bulto Y e irte a caminar con unos buenos zapatos El equipo de ustedes es otra historia eh, Incluyendo la tecnología Que ha surgido ahora que me imagino que les cambia la experiencia positivo, pues te da un poquito más de seguridad, como que en, en pocas palabras, como que cómo es la travesía, cuánto peso tú estás cargando de equipo entre tu vestimenta la caseta o cosas que puedes cortar, como que en, en una breve, cómo puedes describir eso.
0: En la primera expedición, con toda la emoción que tenía y tal, eh, pesé mi equipo y, y el equipo que llevo para el día de la cumbre pesa 13 kilos
1: eso son como 26 libras algo, decir, el como... Doble, sí. Sí. algo wow. así como el doble sí wow. eso es lo
0: que llevo llevo una bota que pesa un kilo 300 más un gran pon como ese que está ahí un poquito más moderno
1: eso es para, eh, para que te <ríe> eso es para en, en la nieve en el hielo, en
0: el hielo sí exactamente que pesa unos 500 gramos así que ahí ya tengo un kilo 800 pero nunca tienen menos de 200 o 300 gramos de nieve a veces más también así que en cada pie llevo dos kilos más las medias wow. luego llevo Llevo un mono de pluma que pesa 3 o 4 kilos más.
1: ¿Un mono es un traje entero?
0: Yo llevo dos
1: partes, pero sí, okay. es
0: como un traje entero. El mío está cortado al medio, tiene más funcionalidad, pero Entiendo. sí. Sí, si tienes es que ir para el mismo. baño,
1: me imagino. O sea, muchas... Sí,
0: ese viene con un, ese viene con un cierre. No, no, no se abre al medio, sino que viene con un cierre. Lo bueno de que esté abierto al medio es que puedo usar una cosa o la otra y no las dos no las dos a la vez, lo que termina pasando con los que llevan el mono es que cuando hace calor se bajan la mitad y les queda colgando y es peligroso, porque llevan las mangas a veces abiertas y los pueden se puede enganchar prepesar. con los grampones y caer, entonces wow. yo cuando ya hace calor esa campera la saco la meto en la mochila y voy mucho más liviano, mucho más fresco y sin correr tanto riesgo y
1: eso es una cosa que aprendes por práctica, no lo puedes aprender de, de que ah compré este o este, eso es poniéndolo en práctica y viendo...
0: Yo fui por primera vez allá y a pesar de que no tenía experiencia en monos, sí tenía una experiencia previa y, y bueno, tomé conciencia y la verdad que en eso al menos no me equivoqué. Incluso el guía que en esa oportunidad había venido conmigo, que del, del equipo este de Russell Bryce quería eh, que use un mono de, de una marca que no voy a mencionar porque ellos estaban esponsoreados oh, por, okay. por esta marca y me lo dio todo y yo lo vi y re contento y qué sé yo, <risa> pero yo volví a mi... A mi, equipo, a mi equipo de pluma. El eh, tema era que no me lo querían dejar. Okay. Si me lo hubiesen dejado, por ahí sí lo usaba. Igual iba a tener el mío puesto ahí. Exacto. Pero él me hizo todo un trabajo para que lo use. Porque yo no estaba convencido por el tema de la separación. Y ahí, no, no, ahí, no hay no hay algo convenció. importante.
1: en eh, Como que tú tienes que usar ese equipo previo para que ya llegue como curado. Como que amoldado a tu cuerpo. O no, o, yo hice
0: eso. Sí. Yo, yo hice eso y ahí recurrí. Ahí recurrí. Eh, también a, a, a este viejo guía que me llevó casi 10 años atrás al tronador, que me guió un tronador, okay. para que me acompañe eh, a hacer unos cerros invernales en Mendoza unos meses antes de ir por primera vez a los Himalayas. Okay. Y ahí me metí con él... Pobre, lo que haga palo. <risa> lo cagué ya palo. tú estaba más. Yo estaba muy, motinado, muy motivado, estaba a tope, estaba con todas las pilas, con todo el entrenamiento y bueno. Y nos fuimos 10 días, montaña adentro, con esquís de travesía. Había nevado muchísimo en Mendoza esa temporada 2015. Wow. Nos metimos en un refugio que es como una cárcel cuadradita, dos x 2 que sabía en la zona de penitentes, a subir unos 4.000 con esquís. Y ahí llevé todo mi equipo. Llevé las vueltas triple, el pantalón, la campera, todo, mi familia. Hice bien, le saqué las ampollas a los pies que,
1: la que, que iban a salir a ya, sí,
0: porque además iba como muy paranoico. Eh, cualquier cosita que me pasaba, ya pensaba, uy listo, se me arruinó la expedición. Uy no, no,
1: con este, con este problema no voy a poder subir. sí que estaba y, a, poniendo en prueba el equipo y a la misma vez rompiendo como que ok, esas paranoia <coughs> o esos miedos, como que ok, no. Todo esto es normal, esto es común. Tal cual, sí, tal Siempre. cual. Y
0: les pasa a todos. Después, montaña arriba, compartiendo experiencias, nos reíamos de las mismas cosas. Nos reíamos de las mismas cosas, pero está, está. Uno... Son tantos días, son 45 días de expedición que uno pasa que,
1: wow. que,
0: que, que, que uno piensa que, bueno, un montón de cosas en el, en el camino. Y sin experiencia previa, más. Más. Por ahí con experiencia previa uno ya... Lo veo de otra manera. Pero... Sí,
1: ya tú te lo puedes disfrutar. O sea, con la experiencia que tú tienes, tú puedes hacer esos 45 días placenteros. Me imagino que aún así no significa que no tienes que trabajar en, en mentalmente. Tú tienes algo... Eh, como que cuando ya tú estás en un campamento base, en una etapa que está un poquito más sedentario, o en esas repeticiones que tienes que aclimatarte... Eh, ¿Hay algunos momentos en que tú tienes que estar encerrado en carpa o algo? ¿O ¿Siempre hay como que movimiento? ¿Cómo funciona eso?
0: Sí, hay dos momentos en los que me ha tocado estar encerrado en carpa. Uno es en el campo base y el periodo más complejo ha sido siempre en la espera de una ventana para tirar cumbre, cuando ya estoy aclimatado y ya sé que salgo para cumbre. Las dos veces que hice cumbre me ha tocado esperar 11 días, es inaudito. Bueno. Eh, yo pensé que era normal, este año hablando con gente que tenía 3, 4, 5 y hasta 10 expediciones encima me decían, no, la verdad nunca esperé 11 días
1: wow. para mí era sí no, que te era tocó no una normal. experiencia, de una, de, prueba, una la, prueba las dos
0: veces que hice cumbre más la experiencia del 2015 me tocó esperar casi dos semanas y, y es bravo porque a pesar de que uno por ahí se puede mover un poco, sobre todo si no está nevando fuerte afuera y tal pero la convivencia se hace muy difícil muy, muy, muy difícil porque te estás viendo la cara con la misma persona que no conoces o que conoces poco y nada desde hace 30 días y, y las asperezas empiezan a a poner cada vez más en evidencia Están en tu cara ahí y además el tiempo, la tensión sí. que uno tiene en ese momento, sí, mentalmente es muy, la, la, muy grande. esa
1: expectativa de cuándo nos vamos, cuándo es el momento, me imagino que debe ser intenso. Que me voy para arriba, que me voy para abajo,
0: que capaz hago cumbre, que capaz que no, que estoy cansado, que me quiero volver, que tengo miedo, y en que ese tengo momento qué tú que... haces?
1: ¿Haces <coughs> ejercicios de meditación? ¿Haces ejercicio físico como que no no debes hacer ejercicio para no maltratarte? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso ahí porque no está en casa, está a 6.000 metros en el, en el punto que estés. ¿Qué que tú puedes hacer? para ¿Hacer yoga, ejercicios de respiración? Bueno, o solamente mirarle y enfrentar el problema del muchacho, de la persona bueno, que... Bueno,
0: ahora después de cinco expediciones eh, eh, he logrado eh, un cúmulo de experiencia que me permiten decirte que el yoga ha sido fundamental para mí. Cool. Llevo tres temporadas haciendo yoga y la verdad que poder controlarme de la manera en que el yoga me permite controlarme o me permite estar en equilibrio y en tranquilidad es muy importante. Súper. Es, es, es el timing de las emociones ahí arriba, es, es muy fuerte. A la vez que uno tiene que estar tranquilo y calmado, uno tiene que estar a, a, a ahí, gatillado. Eh, martillado, en el, digo, ¿no? De, como el arma... Listo para, para salir para arriba. Entonces, o sea, uno se tiene que aplacar, pero no al punto de. De,
1: de, de que de, de momento te de, toca de decir más y me voy mañana. para abajo. Sí, sí, <ríe> si no, Al
0: contrario, me voy para arriba. Entonces hay que estar ahí en un equilibrio que a mí el yoga me ha ayudado te a sento. mantener eh, súper, súper estable. Cool. También la elongación, por ahí uno no se mueve mucho, si está nevando fuerte y tal, eh, no, no se puede mover mucho, eso crea ansiedad también y por ahí el yoga en un mat de un metro por 30 centímetros, te permite hacer ejercicios que, que te dan cierto grado de, de movilidad, que te mantienen elongado y tal, y eso ayuda... Sí,
1: cuerpo y mente. Ayuda un montón,
0: sí. Súper, súper. Y después, bueno, eh, no hablar del clima es súper importante. En esta oportunidad me pasó que teníamos un grupo súper consolidado, gente experimentada, y, y bueno, me, me pude dar el lujo de, de pegar un par de gritos, que nadie se enojó. Y los gritos que pegué fue para que nadie hable del clima. Apenas empezamos la, la ventana... Eh, hubo un par de, de incidentes ahí y, y el, lo primero que hice fue ahí poner paño fríos y actos seguidos decir muchachos no se habla del clima, porque eso es lo que más pone loco al montañista en ese momento. Te corre, te pone en, la mente a empieza una paranoia que no termina nunca. Y, y hay dice, alguien nunca, y, nunca,
1: y nunca. nombran a alguien que es el que está, va a estar monitoreando la ventana <coughs> o, o cómo trabajan No, no, es
0: una cosa como que. Ahora vamos a ir a como una picada, entonces este, nos ponemos a hablar que el queso, que el jamón, que cuánto cortamos, que cómo lo cortamos, que a qué hora lo comemos, que a, que, a qué hora empieza, a qué hora, a qué hora empezamos a comer, a las 9, no, 9 y 10, no, aguantame que voy al baño, no, eh, esperá que falta fulanito y bueno, esto, y es, llegamos lo, esto es lo mismo. Entonces, esto. ahí arriba con la ansiedad de todos, con el cansancio, con la altura, con todo lo que magnifica la situación y que exacerba el carácter de cada persona, esa pavadita. Uno dijo, me parece que mañana se puede salir para cumbre. Y el otro dice, no, para mí pasado. Y el otro dice, no, dejen de hablar de eso. Y ahí ya hay una pelea. Una,
1: sí, sí, no, y olvídate. ahí y,
0: y, y se arman unas discusiones potentes. Hay mucha gente que en esos periodos de ventana no se la aguanta y se va. ¿De verdad? Sí, se va, se va, se va. Se va y he visto situaciones peores. Este año, por ejemplo, hubo alguien que se rayó con un compañero... Y le tiró todas las medicinas que él tenía para no sé qué clase de enfermedad. Le dijo, no, vos no puede ser que esté todo el tiempo tomando medicaciones. Y, y se las tiró. Se, se, la... se las tiró todas. No. Y después todos los compañeros tuvieron que salir a buscar a dónde estaban las medicinas porque si no tomaba no. eso se moría. Pero el flaco se había enroscado con su compañero, con las medicinas, en alguna discusión y qué sé yo. Y fue y le agarró las medicinas. Creo y se
1: que me una de las preguntas que te quería hacer era... Hay hay, varias, hay dos partes verdad de esto. Personas como tú que están dedicadas a esto y lo toman por amor a, a lo que es esa profesión y el que va a una, eh, una aventura comercial que quizás está pagando por esto y no necesariamente está tan comprometido y quizás pues, algunos de esos son los que más fácil se les hace rajarse o virar para atrás porque pues no tienen el compromiso de preparación, de, de preparación mental y física como que para estar allá arriba. Como que como influencia, ¿verdad? Ese, sé que el montañismo ahora está mucho más grande, hay muchas más personas llegando a todos estos picos y me impresiona que uno de ellos sea el Everest, que es uno de los, de los 8000, como que cómo eso influencia a una persona como tú en la decisión de qué, qué picos estás persiguiendo ahora, porque pues, hay otros que quizás ya están saturados o perdieron la esencia de la experiencia que tú buscas, como eso te ha influenciado a, a, en este momento.
0: Bueno, yo eh, arranqué con una expedición comercial a sabiendas de lo que me faltaba y voy de a poquito buscando eh, llenar esos espacios y, y eso va haciendo que yo también en, en este buscar algo más puro y más comprometido con la actividad del montañismo propiamente dicha va haciendo que solo me vaya, me vaya alejando Exacto. y los circuitos, lo que estoy viendo que los circuitos de gente que trabaja de esa manera están un poco alejados de los circuitos de, de las personas que van en expediciones comerciales okay. y con las motivaciones también con las motivaciones también yo por ejemplo ni me veo yendo al Everest Exacto. para mí el Everest eh, es la montaña del ego yo tal vez iría al Everest si me invitan porque es muy caro
1: Exacto.
0: si me lo propone un sponsor o si algún día tengo la dicha de hacer tantos ocho miles que no me queda otra que ir al Everest a eh, hacerlo, Exacto. pero la verdad que no, no pena, hay, no hay otra cosa que, que me llame y, y da la casualidad que las montañas que a mí me llaman son las más complejas y a las que menos clientes <risa> vas a encontrar, porque son las que todavía no se han subido en Argentina, que da la casualidad son las más complejas.
1: Oh, ok, ¿cuáles sí. ¿cuál serían?
0: <coughs> bueno, eh, ya pasó desde que yo empecé el Manaslu. Okay que lo subí el primer año que tuvo Ascensos Argentinos, el Cachenyunga es la tercera más compleja y a mi entender y al de muchos con los que he hablado, la más compleja de todos los 8.000. Sí, esa
1: es la que van a ver en el documental que vimos Exacto, ayer y que, que, que ahí, se, ahí se nota las secciones que tienen un riesgo, como que ahí tú lo, lo experimentas, como que tienes esa experiencia visual de, sí. de los, el miedo que, que uno puede tener ahí, en sí, verdad. Sí, eh, ¿Qué es lo más que a ti te gusta? O sea, tú estás buscando cada vez hacer la experiencia más pura. Eh, ¿qué es lo, como que ¿Cuál es el momento favorito? ¿Qué es lo más que a ti te gusta de, de toda esa travesía? Si, si puedes, como que pinpoint uno. La soledad. La soledad. Estar, o sea, estar que es un momento. En, es una, esa, Estar conmigo mismo
0: ahí en completa autonomía es fabuloso. De verdad. Este año lo experimenté por primera vez y realmente me pareció fascinante. No digo que me sea fácil, no digo que me haya gustado al 100%, pero aprendo mucho y realmente es lo que más me pone a prueba, es lo que más me cuesta también. Así que lo disfruto mucho y además soy consciente de lo que me ha costado llegar a, a conseguir eso, llegar a, a estar solo caminando por la montaña. Me falta, sí me falta. Eh, me faltaría caminar eh, por una vía nueva, tal vez. Me faltaría eh, ir realmente sin un Sherpa de pe a pa, cosa que este año, el Día de Cumbre, tuve un compañero. Pero ya la línea está marcada. Ahora los dos cerros que me quedan sin Cumbres argentinas son atroces. De verdad. Sí, son atroces. El Anapurna, por ahí, sí tiene más expediciones comerciales, pero es el más... Eh, eh, complejo de todos. En cambio en Langa por, ¿Por ruta eh, o por
1: condiciones de tiempo? Como...
0: Por las condiciones de la ruta. Okay. Todavía no lo tengo 100% estudiado, pero ya he podido charlar con gente que lo ha subido y me dicen que tienen algunos riesgos objetivos complicados que, que, que hay que prestarle mucha atención.
1: Y, después y eso se... sí, eso se mezcla con que pues, en ese momento ya tú estás poniendo tu cuerpo al límite, como que esto eso allá arriba es otro mundo. Eh, está brutal, a mí me encantó el video, pero sí, definitivamente se ve que hay que estar súper comprometido y, y mentalmente estable, como que para Para pa seguir adelante. Bueno, cual, cual, en, me estuvo súper interesante que en esa pregunta que te hice no, me, no hablamos, no hemos hablado del cum, de hacer la cumbre. O sea, en verdad, lo que a ti te gusta definitivamente es la experiencia, o sea, la travesía y eh, la cumbre debe ser un momento especial, pero no me lo has mencionado, que está interesante. ¿Cuál? La parte contraria a esa pregunta, ¿cuál entonces sería la parte que más, como que, que más miedo te da? ¿Será por el, ¿Es por relación equipo, avalanchas? ¿Como que hay algo que es lo que más te trabaja mentalmente sobre miedo?
0: Lo que no puedo controlar, definitivamente. Sí. En eh. esta oportunidad había un paso eh, muy complejo, donde caían rocas y, y había la posibilidad de que caigan Xerax en el momento que pasás. Wow. Y eso, eso me, me comió la cabeza desde el, la primera vez que pasé en aclimatación hasta eh, cuando bajé de cumbre. Eh,
1: siempre, en la vuelta todavía. sí
0: Siempre fue pensar en eso. Es más, cuando hice cumbre digo, y todavía tengo que pasar una vez por ese lugar ahí a 6200 metros. Y no fue Qué hasta fuente. que no pasé esa parte... Que no, que no tomé, realmente que no bajé y que no festejé y que no me sentí, que no me sentí alegre, porque todo lo demás está dentro de mis posibilidades, de, 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 dentro de mi campo de, de trabajo y, y yo lo puedo, o creo que lo puedo manejar, pero, pero esas cosas que no puedo manejar son las que...
1: Sí, es la, y, 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 y es bien, bien loco que en ese punto que ya tú estás están físicamente cansados y eso es lo que sigue llegando a la mente, como que sigue, eh, estás pensando en que te queda todo este camino, pero ese, ese cantito ahí es uno de los que como que molesta. Eh.
0: A veces quisiera ser menos consciente de los peligros de la montaña, pero me pasa todo lo no, contrario. Eso es importante,
1: eso es lo que te hace que estés aquí con nosotros, porque uno tiene que ser, como que está jugando con, con los límites, pero a la misma vez, si eres no eres cuidadoso, tienen menos oportunidades.
0: Sí, creo que sí. Creo que, que he tomado conciencia de eso, de que sí. este mismo miedo o el ser tan precavido eh, o ser precavido de más, este, a veces, no me gusta, no me gusta, pero a la vez soy consciente de que, es verdad, me has permitido llegar hasta acá y seguir todavía en carrera. y Exacto. Trabajo mucho entre temporadas, eh, justamente tal vez por esa...
1: Eh, para no dejar el cuerpo por ser tan precavido sí, sí. Cool. Eh,
0: voy viendo quienes están delante mío voy viendo dónde fallan voy viendo qué cosas los complican porque ahora ya me apareció algo nuevo que es tener un recorrido de varias temporadas y empieza a aparecer un desgaste emocional sobre todo muy grande que hay que aprender a a, a gestionar okay. y estoy trabajando mucho en eso entre temporadas y, y bueno, sí so, eh, está bueno, está bueno y está bueno, eh, me da seguridad el, el hecho de saber reconocer los riesgos. Eh, cosa que veo que, por ejemplo, en los clientes de montaña o aquellos que van en expediciones comerciales y sin experiencia, además de ser clientes, van sí, sin va, experiencia. Van así como no, que, que el guía
1: te diga, como que mira, tienes que tener cuidado con piedra. O mira, no son
0: conscientes. Yo que... los veía, en muchos casos, pasar por lugares o quedarse en lugares que eran complejos. Y decías, correte de ahí, flaco. Sí. ¿No te das cuenta que se te puede quedar un que en la cabeza? O querer y, charlar luego de situaciones sí. complicadas y me decían,
1: Sí, hay veces que esa persona se está poniendo solamente en riesgo a sí mismo, pero hay veces que de momento estás poniendo en riesgo a todas las personas que están siguiéndote, eh, que está haciendo esperar o sí. algo, que de eso hablamos mucho ayer, como que... Cuando se comercializa y se forman estos atracos, esta, se, sobre, se sobrepuebla esa montaña, pues de momento te estás poniendo a esperar en áreas donde tu cuerpo no puede mantenerse caliente y todo eso que está... Bueno, hay
0: mucho egoísmo afectado. también, ¿sabes? Hay sí. mucho egoísmo, mucho individualismo y bueno, todos lo sabemos, todos lo vemos sí. en cualquier actividad, en todo momento. Pero ahí en la montaña es más crudo todavía. Y la verdad que a mí no deja de espantarme La verdad es que lo veo Lo veo permanentemente Realmente ahí, aunque haya 50 personas cerca tuyo Estás solo Y sobre todo ahí llegando a cumbre Estás ah. más solo que nunca no va a haber, va, Van a ser contadas las personas Que te puedan llegar ahí a dar no. una mano en algo Y el resto, al contrario al contrario, están absolutamente pensando en ellos y en esos momentos al estilo a con, eh, Everest, como contabas vos hoy del atasco y tal, ahí se ve muchísimo porque ahí cada uno quiere ir a hacer su cumbre, rajarse y, y, y si vos te estás muriendo al lado, no les importa la verdad que para Qué mí fuente. eso eso también, es, eso es un valor que, 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 que siempre trato de sostener yo odiaría haber dejado a alguien sin ayudar o haberle cagado a alguien su experiencia por... por, por por no ayudarlo o, o por... Sí, eso debe ser una de
1: esas cosas que te rompe, como que, que te cambia, como que el pasar por esa experiencia, imagino. Eh,
0: a mí me pone contento haber pasado por situaciones así y haber okay. actuado bien.
1: O sea, que sí te has me enfrentado pone, con situaciones y has tenido el plus como para ayudar a... El balance
0: es positivo. En sí. otras cosas, fallo y he fallado. Algunas ya las he corregido, otras no. Creo que en cuanto a los valores, este, vengo sosteniendo una conducta... Okay, cool. eh, Buena, eh, buena, o al menos la, la mirada que yo hago es buena y las puertas, en tanto en Nepal como en Pakistán, se me siguen abierta. manteniendo abiertas y eso también me da un poco qué la pauta de, de, de que estoy yendo por un buen camino.
1: Qué bien, qué chulo, mano. Este, ¿Cuáles cuál son tus próximos proyectos o aspiración en los 8000 o como que cómo sigue esto, verdad? Me imagino...
0: Sí, sí, es largo, me, hacer dos cumbres me llevó cinco temporadas y a lo mejor las otras dos que tengo en mente me lleven cinco más, quién sabe, okay. a lo mejor las, las hago el año que viene, a lo mejor me llevan cinco años, sí. diez... Yo ahora, por lo pronto, si me apuraste, digo que el año que viene me gustaría el Nanga Parbat Creo que es la primera vez que lo digo.
1: ¿De verdad? Eh, sí, sí, sí. <risa> no lo tengo en
0: claro todavía cómo ni con quién. Tengo ya un compañero italiano.
1: ¿Cuánto tiempo previo tú tienes que tomar esa decisión de comprometerte <risa> a hacer una misión?
0: Mirá, nunca, nunca hago grandes planes así, con mucha anticipación. Voy dejando que las cosas fluyan. Okay. Por eso digo tal vez vaya. Exacto. Pero ya desde el... Desde antes de volver a Argentina, de esta expedición, ya me estaba preparando para la siguiente.
1: ¡Wow!
0: Así que no importa a dónde vaya el año que viene, ya sé que a algún lado voy a ir y ya me estoy. Tú no lo
1: has dejado preparando. caer, tú estás preparándote. A pleno, a
0: pleno, a pleno. Y ojalá ojalá sea el Nanga Parbat. Ya he establecido algunos contactos y voy tratando de armar una línea que me lleve ahí. Me gustaría mucho, sé que puedo ir sin oxígeno, ya me lo han dicho. Este wow. año ya lo he visto con gente que yo conozco y que sé más o Subnivel. menos su nivel Exacto. y que lo ha conseguido. Eh, creo que es, es, es la montaña. Y bueno, no tiene cumbres argentinas, tiene dos intentos previos. Ha sido la tumba de Mariano Galván, para mí significa mucho esa montaña. Ya la he visto, la he visto de lejos, ya he respirado el aire de la zona, me he bebido con el lugar, llegar me va a costar mucho menos.
1: Sí, que ya está en ti, hay parte de eso que ya
0: está en ti. Sí, cool. exactamente, y ya, ya, ya hay historia para mí ahí, así que eh, ojalá sea esa. Y bueno, nada, es una montaña donde va muy poca gente, donde no hay expediciones comerciales, no va a haber cuerdas fijas montadas, ya voy también trabajando eso. También un poco por eso la preparación de este año acá, que estoy haciendo mucha escalada, reforzando mucho los conocimientos de manejo de cuerda, de, de, de,
1: wow. de nudos,
0: de todas esas cuestiones que uno tiene que tener extremadamente fino en una situación Sí que no puedes, caer en un, ensan... en,
1: no puedes caer en un espacio de comodidad de que estás preparado. Tienes que constantemente seguir buscando otras herramientas, buscando otras cosas para que cada vez estés más... Cuando llegué allí y se te presenta una situación, tú te sientas cómodo bregando con lo que Exacto. se presente. y
0: me encanta, me encanta, de, es de estas expediciones me encanta eso, que me está siempre forzando a ir más allá, sigo pagando derecho de piso todo el tiempo, es, es, es fabuloso, la verdad sí, que pues. es un camino que lo hago, eh, cuesta muchísimo, pero lo, lo hago con mucho placer.
1: Qué nitido, mano, ¿no? En verdad te felicito y te deseo el, el mejor de los éxitos en la próxima, sea esa o la que te toque, ¿verdad? Porque eso son cosas de tiempo y, y de cómo pase. Me gustaría terminar, a mí me gusta siempre terminar con una pregunta sobre si, si un joven o una persona adulta, ¿verdad? Porque idealmente una persona joven que tenga el tiempo para prepararse, como Juan Pablo nos ha contado de su historia, como que, que tú le recomiendas a una persona que quiere... ¿Tener una experiencia de alpinismo o coger eso como una profesión o, o un hobby? que tú le recomiendas a alguien, pues quizás que viene de Puerto Rico, que viene desde cero, por ejemplo?
0: Bueno, yo creo que en Sudamérica hay mucha escuela de altura. Okay. Eh, en Argentina hay mucha escuela de altura sin hielo. En la zona de Mendoza, en la zona de Vallecitos hay montañas de 4, 5 y 6 mil metros súper accesibles en las que uno puede ponerse a prueba en cuanto a expediciones largas, en cuanto a meterse en terrenos donde uno ya va perdiendo el contacto con, con, con la civilización, civilización, en cuanto a la altura, el frío el, el frío también, sí. las condiciones severas del clima, y luego subiendo un poco más, sobre todo a la zona del Perú, uno se puede poner ya en contacto con glaciares, con hielo, en Bolivia también, con, con lugares por ahí ya con condiciones mucho más similares todavía a los Himalayas, y luego, luego ahí sí, uno puede dar un salto. Creo que para mí esos serían un poco los los pasos. Siempre sí. con un buen trabajo aeróbico Exacto. y siempre con, 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 un, con un trabajo previo de por lo menos cuatro o cinco temporadas. ¿no? O sea, no, no, no creo que sea los Himalayas un lugar para ir de entrada.
1: Sí. Tampoco
0: recomiendo ir a ninguno de los cinco más altos como primera expedición, sobre todo Everest. Creo que es un error y, y he visto a mucha gente pagar eh, incluso con la vida por ir eh, eh, por primera vez a un 8000 al Everest que es una montaña muy alta tal vez no es la más difícil pero esa, esa pero diferencia de altura que de tiene altísimo. con todas las demás te lo, te lo hace pagar wow. eh, y en cuanto al camino a recorrer yo creo que hay dos posibilidades bien marcadas al menos lo que yo veo ahora uno es ser un profesional de montaña y eso sería ir a una escuela de guía y formarse como guía de alta montaña o como guía UIA GM, trabajar de eso y a partir de ahí ir buscando ganar experiencia sí, para llegar perfecto. algún día a los Himalayas. Generalmente esas experiencias se dan después de los 30. Algunos lo consiguen antes, pero son los que menos. Sí. Y la otra es hacer lo que hice yo, empezar esto como un hobby y, y ir tomándoselo de a poquito cada vez más en serio y llegar allá
1: tomándoselo realmente en serio. Sí, igual te tomas ese periodo que siempre va a ser después de los 30 porque si lo hace antes quizás es medio irresponsable porque requiere esa preparación, esa experiencia. Y... Sí,
0: son pocos los que realmente llegan con tanta experiencia a, a, antes de los 30 la okay. verdad que y la, los dos casos que yo conozco de chicos que han ido antes han ido apañados por alguien con mucha más experiencia que okay. ellos y han ido, a, han ido también con una sapiencia importante y tal pero si no la mayoría dicen que el alto o escuché decir que el alto rendimiento en los 8.000 comienza a los 35 y no es caprichoso el dicho ese porque uno ya se encuentra con un trabajo en el cuerpo eh, donde la resistencia pasa a ser lo principal Sí. Y, y donde la experiencia el cúmulo de experiencias es, es grande es realmente grande y uno ya está en condiciones de, de enfrentar todos los desafíos que, que un 8000 sí, físico
1: y mental que cool cool
0: sí sobre todo mental la parte mental es importantísima
1: sí. Súper, mano super este, hay algún yo sé que tú generas o sea, tú como alpinista generas un cierto contenido pero hay algún montañista o alpinista actual que, que te sigue motivando como que, que tú miras su trabajo
0: o muchísimos, ¿Sí? sí, muchísimos, muchísimos. Esta, esta sí, cada vez, con que cada vez conozco más. Eh, bueno, de momento en Chile hay varios ocho milistas que están haciendo buenas cosas. Eh, hace poco conocí a Juan Pablo Moore que viene a hacer Lotse y Everest sin oxígeno. Wow. Haber charlado con él, la verdad, que y tenerlo ahí mano a mano. Eh, me ha hecho muy bien Qué es cool. un ser humano más tenerlo sí, <ríe> no a la par en, en, es en, bueno
1: y en tu búsqueda de, de cada vez ir más puro pues, te da confianza me imagino ver una persona que lo, lo está logrando sí,
0: sí, porque empiezo a establecer puntos de contacto eh, ellos me ven a mí, yo veo reflejados en ellos eh, una seguridad que evidentemente estoy transmitiendo Bruto. hemos comparado maneras de subir velocidades, trabajos y realmente más preparación terminado. es como un sello de calidad sí. eh, cool. charlar con ellos y, y ver esas cosas después también hay, hay buena gente en Perú eh, y en España en general tengo un circuito ahí latino eh, cool. o, sí, o sí. iberoamericano tengo un, muchos amigos en España y tengo amigos acá en Chile, de Perú, de Argentina también, de Argentina también son pocos los ocho milistas pero los hay me, me ha apoyado también
1: Qué bueno, en, eh, bueno. los de ellos. No, pues me alegro, me alegro que, que tenga esa comunidad porque me imagino que eso ayuda a, a seguir esa motivación y como que seguir adelante. Sí,
0: sí, el backup es, es importante. Por eso también esto de, de poder este, armar un video, de poder dar una charla y demás para alguien más. Y, y esta es una manera de pagar, sí, sí, sí. De pagar lo, que, lo que alguien ha hecho en su momento eh, por mí, que, que acá no llegué solo, ¿no? Después, después de todo.
1: No, pues súper agradecido, ¿no? porque estuvo súper nítida aprendí un montón y, y como que es súper interesante ver, en verdad, que una... Pujar los límites a, a algo que no, no mucha gente hace. Y, y, y es súper bonito como que, pues, lograr ver todo esto lo que nosotros vemos como imágenes preciosas y paradisiacas, pero el estar ahí, tu cuerpo está básicamente hacia el punto de apagarse y poder disfrutárselo y contar una historia tan bonita es súper interesante. Así que te lo agradezco y, nada, todos los que les interese, eh, sigan a Juan Pablo y a todos los que la lo han mencionado y, y, nada, denle la oportunidad. Aquí tenemos a, a guías que, que les gusta el tema o puede... A, Buscar con Mocha bien con Leandro, que, que sabe del tema en Puerto Rico. Así que, nada, eh, considerenlo y espero que hayan disfrutado. Éxito en todas tus aventuras de aquí en adelante.
0: Muchas y... gracias, Ricky. La verdad que es un placer. Yo siempre digo que la cumbre está abajo y que la disfruto cada vez que sacan de mí esta experiencia para compartir. Y vos lo has hecho de manera brillante. Los convoco a todos a que me sigan por Instagram a través del Sarja o en Facebook a través de Juan Pablo sarjanovic Estén atentos en cualquier momento. El video que Ricky ha mencionado va a salir en YouTube, en mi canal. Y bueno, nada, éxito y vamos por
1: más montañas. Y es, muchas gracias, compa. Hasta la a próxima. Y es, brutal, mano. Ahí bueno, ¿eh? <risa> <risa> chao. <chau>, <risa>